0: Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Previsioni del tempo a breve e brevissima scadenza, ma molto precise, quindi capaci di intercettare fenomeni molto localizzati e violenti, come sono per esempio i temporali o le proverbiali bombe d'acqua. Beh, questo tipo di previsioni stanno diventando via via sempre più importanti a causa dell'intensificarsi dei fenomeni estremi dovuto proprio al cambiamento climatico. Ecco, da alcuni anni questa branca della meteorologia, che viene chiamata Nau, casting cioè previsioni che riguardano l'adesso diciamo l'immediato futuro può contare su un alleato in più l'intelligenza artificiale applicata appunto alle previsioni del tempo è un ambito di cui è eh, grande esperto il nostro ospite di stasera a cui do il benvenuto eh, ricercatore ed esperto di intelligenza artificiale applicata a meteo e clima Gabriele Frank buonasera buonasera benvenuto
1: buonasera buonasera Maurizio buonasera a tutti gli ascoltatori
0: Dunque Gabriele per cominciare ci ricordi oggi come eh, si fanno questo tipo di previsioni a breve termine anche rispetto alle previsioni del tempo a cui siamo invece abituati, no? quelle del giorno dopo per capirsi?
1: Certo, le eh, previsioni, quelle a cui siamo abituati, eh, utilizzano la simulazione fisica. La simulazione fisica diciamo, simula proprio eh, tutto eh, lo stato dell'atmosfera e queste simulazioni funzionano molto bene eh, sul medio termine, per i prossimi giorni, ehm, anche perché eh, hanno la capacità di, eh, di integrare tutta, eh, tutta la conoscenza dell'atmosfera che abbiamo. L'unico problema è che, eh, diciamo... Richiedono una grossa quantità di calcoli, quindi quando esce tipicamente eh, una previsione, tipicamente è già vecchia di tre cioè, ore. Cioè, ci l'ultimo una... dato che ha visto certo. eh, ha richiesto tre ore di Ci vogliono diverse ore
0: per fare una di queste previsioni. Quindi, un conto è dire prevedere cosa succede tra 24 ore, vuol dire che arrivi con 21 ore di anticipo, ma se vuoi prevedere cosa succede 5 minuti dopo, arrivi con tre ore di ritardo. E questo è questo il problema, no?
1: Esattamente ed è per questo che per le previsioni a cortissimo raggio si utilizzano, si sono sempre utilizzati i metodi di estrapolazione che sono quelli che fondamentalmente prendono la situazione attuale e eh, diciamo la trascinano, eh, la trascinano nel, nel tempo. Questi metodi erano abbastanza diciamo abbastanza crudi ecco, anche perché dovevano poter eh, elaborare il tutto in maniera molto rapida e noi ci siamo inseriti in questo ambito qui tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che ha dimostrato di eh, dare dei risultati migliori dei sistemi di estrapolazione Semplice anche estrapolazione, certo. riesce mm. esattamente riesce a eh, catturare delle diciamo, modelli di intelligenza artificiale riescono a catturare delle dinamiche più complesse ecco. certo. e le imparano da eh, tutto lo storico dati che noi utilizziamo per allenare Il modello intelligenza artificiale che quindi impara anche magari le dinamiche locali, cioè se un territorio nello specifico ha delle dinamiche che si ripetono perché sono dovute all'orografia, alle caratteristiche del territorio, queste vengono imparate all'intelligenza artificiale. Quindi
0: è una specie di estrapolazione, ma è una estrapolazione che... Fa, fa tesoro dell'esperienza passata in qualche modo quella che sì, fa sì. L'intelligenza, l'intelligenza artificiale ecco qual è però la domanda più importante alla quale bisogna rispondere in questi casi no, eh, eh. perché qua stiamo parlando di prevedere degli eventi estremi quindi sostanzialmente l'idea è che è meglio sapere 5 minuti prima che ti si allaga la casa che scoprirlo mentre ti si allaga no? perché magari <ride> chiudi la porta metti l'auto al riparo dalla grandine non so come dire anche un breve preavviso può servire. Qual è la domanda più importante a cui rispondere in questi casi?
1: Eh, La domanda che ci si pone quando si fa questo tipo di previsioni è siccome ci si trova di fronte a un evento estremo vuoi sapere al peggio che cosa può succedere, cioè realisticamente qual è il caso peggiore che mi può capitare da quello che sta succedendo e quello che noi abbiamo fatto anche nelle ultime ricerche che stiamo portando avanti è stato proprio eh, creare dei modelli che possano rispondere a questa domanda, Mm. cioè che possano farti il caso peggiore. Cioè, possano realisticamente dirti al peggio succede questa peggio, cosa. Succede
0: che... questo e succede lì in quel luogo e quindi come dire, ci si può preparare a questa situazione ecco sono una domanda perché è un problema che si pone spesso ma voi avete anche capito perché questi sistemi funzionano o prendiamo atto che funzionano ma boh
1: Allora, questo è un ambito attivo di ricerca. Diciamo che in parte eh, stiamo facendo dei modelli che siano il più possibile spiegabili. Tipicamente li dividiamo in in modo da eh, dare ad ognuno di questi timpera. pezzi cioè, <ride> certo. esatto, esattamente. ognuno di questi pezzi diventi sufficientemente eh, diciamo, trattabile da poter capire che cosa sta succedendo all'interno. E questo ci dà un po' di, diciamo, un po di spiegabilità, però chiaramente la strada per avere eh, una, una conoscenza ultima di questi strumenti è ancora lunga. Ecco,
0: Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Io ringrazio Gabriele Frank e vi do appuntamento a domani. Buonasera.